0: Nós vamos meditar hoje do verso 7 ao verso 15, e o tema que eu quero tratar nessa noite é como ter comunhão com Deus. Aqui em Êxodo 19, nós estamos diante do monte de Deus no deserto do Sinai, e o Senhor já disse algumas palavras para Moisés, palavras que ele Pretendia para o povo palavras de graça e palavras de responsabilidade. O que estamos testemunhando nesse texto, quando olhamos para Êxodo 19, é uma cerimônia, uma cerimônia de aliança. Deus está fazendo um pacto com o seu povo. E a narrativa que nós encontramos aqui, é a narrativa de um ritual, onde o Senhor está estabelecendo e confirmando a sua aliança, o pacto com o seu povo. É muito importante entender, Êxodo 19, para que você não tenha uma compreensão errada do capítulo seguinte. Não compreender... O capítulo 19 de Êxodo, levará você ao entendimento errado de todo o propósito de Deus, do capítulo 20 até o capítulo 24. No capítulo 20, nós temos a síntese da lei de Deus, o que é chamado de 10 mandamentos. E do capítulo 21 ao capítulo 24 nós temos a elaboração sobre essa lei, tratando de maneira muito mais específica sobre o amor ao próximo. Então, na prática, compreender Êxodo 19, significa compreender que nós não somos salvos pelas obras da lei. Você não é aceito por Deus, porque há em você algum mérito, ou justiça pessoal. Êxodo 19 vai nos ensinar que nós somos aceitos por Deus pela sua graça. E esta graça nos foi revelada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Portanto, não é por meio da obediência da lei que somos aceitos por Deus... Mas é através da fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Mas Êxodo 19 também vai nos ensinar que nós não somos salvos para viver de qualquer maneira. Ou seja, a graça de Deus não é uma graça barata. Graça não é libertinagem para você viver agora a sua vida de qualquer forma. Se somos salvos e somos salvos pela graça e pela obra de Jesus Cristo, nós somos salvos para dedicar as nossas vidas em gratidão a Deus. E é isto que Êxodo 19 nos ensina. Antes de compreender a lei revelada na síntese dos dez mandamentos... É vital compreender os fundamentos da graça a fim de compreender o papel correto e apropriado da lei na vida cristã. Já vimos nos versos anteriores de 1 a 6 que o povo recebe por meio de Moisés palavras de graça. Onde Deus responsabiliza o povo na sua função de ser testemunha entre os povos e nações. Então nós temos um equilíbrio que precisamos compreender sobre a graça e a obediência. Conhecer a Deus por meio da sua revelação é graça. É graça você ter o conhecimento salvador em Cristo Jesus... Mas esta graça não retira a nossa responsabilidade, pelo contrário, ela afirma, quanto mais conhecemos a obra de Deus, mais responsável nós seremos. A graça de Deus é o fundamento dessa relação. Mas essa relação em si terá como parte a nossa resposta de obediência. A obediência não é a maneira de nós obtermos a graça, mas é a expressão de que nós recebemos a graça e a traduzimos na forma como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Portanto, entender que a graça e a obediência não são concorrentes no relacionamento que se tem com Deus e com o próximo, é algo de fundamental importância. Vejo o verso de número 5. O texto diz, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Perceba que Deus disse, diligentemente ouvirdes a minha voz. O que Deus está falando? Obediência. Mas veja que Ele coloca uma condicionalidade. Ele diz, Agora, pois, se... É uma condicional. Aqui nós temos o povo de Israel resgatado. Eles estavam fora da terra do Egito. Eles foram libertos daquela escravidão terrível. E isto foi uma obra da graça de Deus. Exclui qualquer mérito ou qualquer obra humana. E é exatamente isso que o Evangelho faz. O Evangelho é a boa notícia para pecadores. É a boa notícia de Deus, de que Ele enviou Jesus Cristo e que pela fé nele somente você é salvo. É pela fé em Jesus Cristo que você conhece a Deus e pode desfrutar da sua comunhão. Bom, se somos salvos pela fé e isto é uma obra da graça de Deus, por que Deus coloca esta condicionalidade? Se, diligentemente, obedecer. Deus está aqui ensinando algo muito importante. Ele está ensinando que se queremos ser abençoados, precisamos obedecer. Volto a dizer, você não é salvo por obedecer. A obediência não é a causa da sua salvação, mas a obediência é uma demonstração de gratidão ao Senhor. E este é o ponto que está sendo enfatizado ao longo dos cinco primeiros livros da Bíblia. Deus repetidamente vai dizer várias vezes que a nação de Israel vai ser abençoada se eles obedecerem. E a obediência é manifestação de um amor a Deus pela obra que Ele fez pelo seu povo. Meus irmãos, o que, que o pecado promete? O pecado diz que se você desobedecer, se você viver uma vida de qualquer jeito, se você se entregar aos desejos do seu coração, você vai conseguir aquilo que você quer. Será? O coração é enganoso. E como disse Jesus, há um caminho largo e espaçoso, que a maioria das pessoas acabam andando por esse caminho, e o fim delas, tristemente, é a perdição. Deus aqui está dizendo para mim e para você, obedeça, ande nos meus caminhos que como disse Jesus, pode ser uma porta estreita, apertada, mas é o caminho que nos conduz à vida, à vida, e é isso que o Senhor está repetindo nos cinco primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, a instrução de Deus... Ele repete em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, exatamente isso. Se nós queremos viver uma vida plena, uma vida abençoada, ser bem-sucedidos, há uma condicionalidade. E qual é? Precisamos viver a nossa vida debaixo da autoridade da palavra de Deus. Este é o contexto. O povo de Israel saiu do Egito para se encontrar com Deus no Monte Sinai. E este é um momento muito importante na história do povo de Israel e na revelação bíblica. Eles vão receber algo fantástico. Eles vão receber as tábuas da lei escritas pela própria mão de Deus. Eles vão ficar estacionados aqui em frente ao Monte Sinai por um período longo, onze meses. Onze meses eles vão ficar diante deste monte, onde eles vão receber a instrução da parte de Deus por intermédio de Moisés. Ele vai explicar a lei para o seu povo e o povo vai aprender a praticar a lei. Eles verão as próprias tábuas de, pré, de pedra escritas pela mão de Deus e depois reescritas por Moisés... E a grande ênfase dessa dispensação de Deus com o seu povo no tempo de Moisés... é a revelação então escrita e verbal, são seus mandamentos, são seus preceitos. É por isso que há essa linguagem de condicionalidade que lemos o verso 5 e 6. Se você entender a aliança de Êxodo 19... e ler Êxodo 20 de maneira apropriada... Você nunca vai comprar uma ideia errada, que muita gente tem por aí, de dizer que a religião de Moisés era uma, era uma religião de obras, de salvação por obras, por méritos humanos. Não. Salvação nunca foi por obras humanas. Porque nunca ninguém, nenhum homem, conseguiu jamais cumprir toda a lei de Deus. O único que cumpriu toda a lei, satisfazendo toda a justiça de Deus, foi o próprio Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Jesus Cristo, sim, nasceu sem pecado e viveu a sua vida sem transgredir jamais a lei de Deus. Ele a obedeceu ativamente em todo o seu ministério, cumprindo toda ela. Ele também sofreu na cruz. E quando ele sofre na cruz, ele sofre passivamente. Porque ele está recebendo a punição e o castigo daqueles que transgrediram a lei. Eu e você. Por isso, de Gênesis a Apocalipse. Em nenhum momento a Bíblia ensina que o homem pode ser salvo pelas suas obras. Salvação sempre foi pela graça. Embora a lei tenha sido enfatizada consistentemente, porque este é o grande distintivo dessa dispensação através do Sinai, a salvação sempre foi mediante a fé em Jesus Cristo e nunca por obras humanas. Leamos então o texto, Êxodo 19, verso 7 ao verso 15. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor... A vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavar as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis a mulher. Esta passagem, ela se divide em três partes. Do verso 7 ao verso 9, nós temos a descrição da cerimônia do pacto que Deus está fazendo com seu povo, estabelecendo Moisés como esta figura de um mediador. Do verso de número 10 ao verso 13, você encontra a instrução sobre o povo de como eles deveriam se preparar para se encontrar com Deus. E em terceiro lugar, do verso 14 e 15, você vê Moisés cumprindo essas instruções para a santificação do povo. Eu quero destacar com você nessa noite, três características Neste momento que o Senhor vai entregar a sua lei, o seu registro pactual com o seu povo, através da mediação de Moisés. Como podemos ter comunhão com Deus? Em primeiro lugar, a aliança de Deus, ela sempre requer uma resposta da parte do homem. E ela necessariamente... Precisa ser abraçada pela fé. O verso de número 7 a 9, nós temos aqui a aliança confirmada entre Deus e o seu povo por meio de Moisés. E Moisés é uma figura de mediador. E algumas coisas que precisamos mencionar. Primeiro, Deus fala ao povo. Não diretamente, mas fala através de Moisés. O verso 7 diz, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E veja o final do verso de número 8 e o verso de número 9, diz a mesma coisa. Moisés volta ao monte e diz a Deus o que o povo disse sobre as suas promessas. O que o povo disse sobre a sua oferta de aliança de graça? E ele faz esse papel indo para lá, vindo para cá. Indo conversar com o povo e dizendo para o povo o que Deus havia falado. O povo responde e ele vai então agora ao monte e diz para Deus. Deus, o povo respondeu isso. E aí você olha para isso e fala: "Mas por quê?" Por que que Moisés está dizendo para Deus o que Deus já sabe? É porque Moisés tem uma função importante aqui. A função de Moisés é a função de um mediador de uma aliança. O que nós estamos vendo aqui nesse texto é como que uma aliança, ela é estruturada. E para haver uma aliança, um pacto, um contrato entre duas pessoas, tem que ter alguém para fazer a mediação. O que nós temos aqui é um ritual de aliança, que está sendo estabelecido. É por isso que Moisés sobe e desce na montanha, e isso ele faz, não é por acaso. O que nós estamos vendo aqui nesse texto, é esta narrativa onde uma aliança está sendo feita entre Deus e o seu povo, e... O mediador que é Moisés vai até uma parte e diz para essa parte, olha aqui estão os termos da aliança, aqui estão as promessas da aliança, aqui estão as maldições da aliança caso desobedeça. E aí o povo ouve o que Moisés diz, o que Deus havia falado para ele, e o povo diz, amém, vamos fazer isso, concordamos. E aí então Moisés sobe lá para Deus e vai dizer para Deus, olha o povo concordou com os termos da aliança, com os requisitos. Então Moisés cumpre esse papel de mediador, satisfazendo as exigências divinas e a necessidade do povo. Observe o verso 8, que o povo vai responder a este contrato de Deus, que nós chamamos de aliança ou pacto, de uma forma onde o povo concorda. O verso de número 8, o povo respondeu a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos. É interessante que o povo concorda sem saber o que, que eles estão concordando. Eles não sabiam nada ainda sobre os Dez Mandamentos. E podemos até criticar, o povo está muito apressado. Não sei se já aconteceu com você, de assinar um contrato sem ler. Tem gente às vezes que faz isso. Assina lá um contrato de qualquer coisa e esquece de ler aquelas letras pequenininhas que estão abaixo. O que nós temos aqui é uma espécie de contrato. O povo de Israel está aceitando os termos do pacto e veja algo impressionante. Eles estão aceitando os termos do pacto pela fé. Pela fé. E esse era o propósito de Deus. Deus queria que eles de bom grado, aceitassem os pactos, o pacto feito, esta aliança de forma graciosa. Deus oferece a sua aliança, Ele faz promessas, nessas promessas há bênçãos e há maldições, mas o povo recebe este contrato pela fé. Pela fé, eles tinham que reconhecer o Senhorio de Deus sobre a vida deles, e eles tinham que confiar nas suas promessas, confiar na sua bênção. É por isso que quando Moisés fala com o povo após ter descido da montanha do Monte Sinai, eles respondem a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. Em outras palavras, eles estão dizendo de maneira coletiva: nós vamos abraçar pela fé este pacto, os termos deste contrato, desta aliança que Deus vai oferecer para nós na sua lei. Meus irmãos, isso não é algo do passado, não é algo que Deus exigiu apenas de Israel. Para você ter um relacionamento com o Senhor, você também precisa abraçar esta aliança pela fé. Há vários tipos de pessoas que dizem que acreditam em Deus. E eu não tenho dúvida aqui que a maioria, todos vão levantar as mãos e dizer, eu acredito. Eu acredito em Deus. Há pessoas que dizem, eu acredito que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Há pessoas que podem acreditar até em algumas coisas que estão na Bíblia. Mas a Bíblia diz que isso não é suficiente. Tiago 2,19 diz, Crees tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Acreditar não é suficiente. Não há salvação simplesmente se você ah, acredita em Deus. Não. Você precisa crer de todo o seu coração. Você precisa confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que o Senhor diz em sua palavra, filho meu, dá-me o teu coração. Observe que Moisés está enfatizando esta passagem, que mesmo que Deus esteja oferecendo a sua graça, esta graça deve ser abraçada pela fé. Eles reconhecem que Deus é o Senhor e eles confiam nas suas promessas. E é a partir disso que a obediência flui... Quando eles abraçam pela fé e confiam no Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa. É algo maravilhoso a gente vir à igreja, a gente poder ouvir a palavra de Deus... A gente vir domingo após domingo e meditar no evangelho, responder com cânticos, responder com louvores. Mas é uma coisa terrível você ouvir essas coisas e você não respondê-las com fé. Com fé. Você precisa crer e crer é tomar posse na sua vida, daquilo que Deus revelou acerca de si mesmo e da sua obra feita em Jesus Cristo, é tomar para si Hebreus capítulo 11 verso 6 diz de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galado dor dos que o buscam fé Há uma ilustração interessante que fala que fé pode ser comparada como um espetáculo que uma pessoa estava assistindo. Ele foi ao circo e viu lá o trapezista, o malabarista, e aquele homem colocou uma corda de um lado ao outro e perguntou para as pessoas, vocês acreditam que eu consigo atravessar de um lado ao outro? E aquele homem lá embaixo efusivamente batia palma e dizia, eu acredito eu acredito e então o homem passava de um lado para o outro em cima daquela corda bamba e ele lá de baixo batia palmas com muita alegria, ele perguntou, vocês acreditam que eu consigo fazer novamente? ele disse eu acredito, e ele passou de um outro lado, e quando chegou do outro lado ele perguntou novamente, vocês acreditam que eu consigo passar de novo, vocês acreditam? e o rapaz lá de baixo falou, eu creio eu creio e ele então disse, sobe aqui e você vai ficar sentado no carrinho e eu vou passar do outro lado. Fé. Fé é você crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Fé é você realmente abraçar, não apenas com a sua mente... Mas com seu coração, com as suas emoções, abraçá-lo totalmente como seu salvador e se agarrar a ele somente, somente a ele. Jamais em suas obras, jamais em seus méritos, mas somente em Jesus Cristo como seu salvador. A graça de Cristo nos é oferecida no Evangelho e isto exige uma resposta humana. Essa verdade é tão verdadeira agora quanto foi em Êxodo 19. E essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba: A aliança da graça de Deus em Cristo Jesus tem que ser abraçada e tem que ser recebida pela fé. Como ter comunhão com Deus? Em segundo lugar, para ter comunhão com Deus precisamos entender que caminhar com Deus é coisa séria. Não é brincadeira não. O verso de número 10 ao verso de número 13. Deus diz que agora Ele vai vir e vai encontrar Moisés. E não apenas Moisés. Mas Ele vai descer e vai se encontrar com Seu povo. Vai fazer uma visita. É Deus dizendo, ó, oh, eu vou mudar para o Seu bairro. E vocês vão ter que se preparar para a minha vinda. O povo vai ter que se consagrar. Do verso 10 ao verso 13, nós temos três maneiras pelas quais o povo de Israel teve que se consagrar. Consagrar significa separar algo do uso comum para um propósito específico. O povo de Israel tinha que se consagrar ao Senhor, ou seja, tinham que se dedicar especificamente para se encontrar com o Senhor e servi-lo. E Deus aqui nos fala sobre três maneiras pelas quais eles deveriam se consagrar. Verso 10 ao verso 13 diz, Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor à vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Há três coisas aqui que Deus exige primeira delas. Verso de número 10 diz que o povo tinha que lavar as suas vestes. Lavar as suas roupas. Qual é o significado? Não é apenas que eles deveriam estar limpos e arrumados, né, como uma criança quando nasce? Uma criança quando nasce, a mãe dá um banhinho nele, coloca lá uma roupinha nova para receber as visitas que vão chegar. Não é isso. O que temos aqui é algo muito importante. Deus é santo. Deus é puro. E o seu povo não é. O seu povo é pecador. Deus é limpo. E o seu povo é sujo. E eles precisam se limpar para entrar na presença do Senhor. Eles precisam lavar as suas vestes. E lavar as vestes significa isso. Eles têm que se lembrar que para estar na presença de Deus eu tenho que ser purificado. E essa é uma verdade que Moisés vai desenvolver e repetir várias vezes nos próximos três livros que ele escreve. Ele vai mostrar isso várias vezes para você habitar na presença do Senhor. Você tem que estar limpo, você tem que estar purificado, você tem que ser santo. É por isso que as vestes devem ser lavadas. É um lembrete físico de uma verdade espiritual. Em segundo lugar, Deus diz que eles deveriam estar prontos. Veja que eles deveriam esperar três dias, diz o texto. Deus diz, esperem três dias... E depois de três dias... Vocês poderão subir... E ficar nos termos... Estabelecidos... Ao redor do monte Sinai... Eles vão se encontrar com Deus... Eles vão ver a glória de Deus... O poder de Deus... Eu fico pensando, qual seria a nossa reação... Qual seria a sua reação se você soubesse que você vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso? Qual seria a sua reação? Então veja que o Senhor exige algo aqui muito importante. Ele está exigindo do povo seriedade para este momento. Consciência do que eles vão ter que fazer de quem Deus é. Ele exige consagração do seu povo. O verso 15, Moisés diz que durante esse tempo, durante esse tempo, eles não deveriam se achegar a nenhuma mulher. Ou seja, não deveriam ter, durante esses dias, eles não deveriam ter relações conjugais. E você pode olhar, mas será que as relações conjugais então são pecaminosas? Não. Não é esse o ponto aqui. Relações conjugais não é pecado entre marido e mulher? É algo belo, maravilhoso? Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento. Deus não quer que o seu povo se desvie do alvo principal, quando Deus proíbe que eles não tenham relacionamento íntimo com o seu cônjuge, Deus está querendo mostrar, eu sou mais importante do que qualquer outra coisa. Vocês vão se encontrar comigo. E para se encontrar comigo, vocês precisam ter a sua mente, as suas afeições, voltada totalmente para mim. E finalmente os limites são definidos ao redor da montanha. O verso 12 diz que Moisés deveria marcar em redor os limites ao povo. Ninguém deveria subir no monte, nem tocar... Porque todo aquele que tocasse seria frechado ou apedrejado, nem mesmo um animal. Por quê? Sabe por quê? Porque aqui o monte Sinai vai se transformar na morada de Deus, o tabernáculo do Senhor. Lembremos que o povo ainda não havia recebido a lei para construir o tabernáculo. E a montanha do Sinai vai se transformar na habitação de Deus, na sua casa temporária. Deus, o Altíssimo, o Eterno, o Santo, o Poderoso vai descer e vai habitar na montanha. Nós sabemos que, segundo a lei do tabernáculo, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos... Apenas o sumo sacerdote, escolhido por Deus, após ter feito a purificação pelos seus pecados, poderia entrar no lugar santíssimo. Aqui é a mesma coisa que nós temos no Monte Sinai. Deus é santo e o povo não é. O povo é pecador. E o povo precisa entender que é uma coisa maravilhosa, sem dúvida alguma, ter comunhão com Deus é um grande privilégio, mas ter comunhão com Deus é coisa séria, é coisa séria, é uma coisa séria você conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo e andar nos caminhos dele, e essa é uma lição muito importante, é uma lição importante porque nós vemos numa época em que cristãos que professam a fé vivem muitas vezes uma vida irreverente. Muitos que professam a sua fé em Jesus Cristo hoje estão vivendo uma vida de pecado, de rebeldia contra o Senhor. Não tomaram consciência do que é servir e andar nos caminhos de Deus... E o Senhor requer isso de nós, uma vida de consagração. 1 Tessalonicenses 4, 3, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Em Efésios 4:20, ele diz que nós que conhecemos hoje a Jesus Cristo, devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em 1 João capítulo 3 ele diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Se você realmente é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, se o Espírito Santo habita em você e fez você nascer de novo, você nasceu de novo para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de consagração. E isso vai perdurar a sua vida inteira. Santificação não significa perfeição, mas significa uma contínua e constante mudança e transformação por meio do arrependimento e da apropriação do que Cristo fez por nós. Há alguns que comparam a vida cristã como sendo uma cebola. Tem várias camadas. Assim é a vida cristã, você vai tirando camada por camada. Você vai se arrependendo de pecado em pecado. E você vai se apropriando de Cristo Jesus de fé em fé. E Ele vai mudando e transformando sua vida continuamente. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não existe nenhum crente que está no céu glorificado que não tenha sido santificado na terra, pelo Senhor Jesus. Como ter comunhão com Deus? Para ter comunhão com Deus, você precisa crer, mas também você precisa viver uma vida de santificação. Em terceiro lugar, como ter comunhão com Deus? Nós vemos aqui, logo em seguida, Algo que eu quero chamar a sua atenção para o que Moisés tem que fazer. E a grande diferença que nós vamos encontrar entre o Monte Sinai e o paralelo que é feito na própria escritura se referindo a Sião. O verso seguinte nos fala, E disse ao povo, Estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis a mulher. Verso 15. Verso 16: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte glangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no Arraial se estremeceu, Deus desceu. E quando Deus desceu, houve um chacoalhar, houve um terremoto. O povo viu trovões e relâmpagos, a trombeta sendo tocada pelos anjos. Todo o povo teve medo da presença de Deus, todo o povo passou a ter um senso da santidade e da glória deste Deus, como Ele é grande, como Ele é poderoso. Eu quero que você abra sua Bíblia, sobre essa descrição que é feita aqui, e que novamente é repetida pelo autor da carta aos hebreus, no capítulo de número 12, Verso de número 18 em diante, ele diz assim. Hebreus capítulo 12, verso 18 em diante. Ora, não tem de chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram, que não se lhes falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado, e trêmulo. Veja qual foi a reação. Quando eles viram Deus descendo sobre o um monte, não foi nada feliz. O povo teve medo. Aqui diz o autor que foi um espetáculo horrível. Não foi a melhor coisa que eles viram. Eles se encheram de pavor, se encheram de medo, porque eles passaram a ter consciência de que eles estão na presença do Santíssimo Deus, do Eterno Deus. E quem é que pode sobreviver? Quem é que pode permanecer de pé? Quem? Mas veja o que o autor de Hebreus diz em seguida, meus irmãos. Verso 22. Mas tendes... Chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o Mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Veja aqui a diferença: a diferença entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Aqui está a diferença. O autor aos hebreus diz, agora nós temos um mediador superior a Moisés. O nosso mediador hoje é Jesus Cristo, o mediador de uma superior aliança. O mediador que era Moisés era um homem admirável, um homem que a Bíblia descreve como sendo o homem mais manso. Um homem leal, um homem piedoso. Mas Moisés era um pecador miserável. Moisés comparado a Jesus Cristo não é nada o mediador que Moisés apontava cuja profecia falava que viria alguém semelhante a ele porém superior é Jesus Cristo ele é o mediador perfeito ele é santo, ele é poderoso, ele é amoroso, ele é puro na antiga aliança o povo tinha o povo de Israel tinha Moisés como mediador. Mas hoje nós temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente mediador. Nós não precisamos mais de nenhum outro mediador. Somente por meio de Jesus Cristo é que você pode se achegar à presença de Deus. Veja que eles se achegaram com medo em Êxodo 19. Medo de se achegar ao monte, medo de tocar no monte, sabiam que Deus era um Deus terrível, fogo consumidor. Mas esse Deus tão santo, meus irmãos, e puro de olhos, que não pode ver a maldade, esse Deus enviou Jesus Cristo, seu filho, para morrer naquela cruz em nosso lugar. E Jesus Cristo bebeu todo o cálice da ira desse Deus Santo e pagou toda a dívida que eu e você tínhamos contra Ele. Ele satisfez toda a justiça divina e por meio de Cristo Jesus eu e você agora podemos ter comunhão com esse Deus. se antes o povo tinha medo de se achegar à presença de Deus, agora eu e você com ousadia pela fé em Jesus Cristo, temos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, rasgado pelo véu, através do sangue do Cordeiro. Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, é através dele, por meio dele, que eu e você podemos nos achegar a esse Deus. Ele é o único mediador, e você precisa compreender isso, você precisa entender que não há outro caminho, não há outro mediador, não há outro nome, abandone todos os ídolos abandone todos os outros caminhos abandone todas as outras práticas volte-se para Jesus Cristo nessa noite porque somente através dele você pode ter comunhão com Deus o evangelho meus irmãos ele é inclusivo mas ele é exclusivo Paulo falando da inclusividade do evangelho ele fala em Colossenses 3.11 não pode haver grego nem judeu circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Não interessa quem você seja, rico, pobre, letrado, analfabeto, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você vai ser aceito por Deus Pai e adotado como seu Filho. Não importa quão pecador você seja, por mais sujo que seja, a sua vida pregressa. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para perdoar você de todos os seus pecados, purificar você de toda iniquidade. E através de Cristo Ele te dá roupas novas, vestes novas, alvejadas pelo seu sangue, mais puro que a neve. E você pode entrar na presença de Deus confiando somente nos méritos dEle. Mas o Evangelho é exclusivo. Nós temos, meus irmãos, que nos levantar e dizer que não há como os homens terem comunhão com Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele próprio disse em João 14,16, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por meio de Jesus Cristo. Somente através dEle, pela sua mediação, é que você pode ter comunhão com Deus. Porque somente Ele fez por mim e por você o que jamais nós poderemos fazer. E eu quero perguntar então, nesta noite para você. Você tem comunhão com Deus? Você realmente conhece a Deus. Eu quero convidar você nessa noite. Para tomar a decisão mais sábia. E mais importante em toda a história da sua vida. Que vai definir a sua vida em antes e depois. É você nessa noite se arrepender de todos os seus pecados mesmo. Se arrepender dos seus maus caminhos. E você nessa noite se voltar para Jesus de todo o seu coração e recebê-lo na sua vida como seu salvador. O evangelho exige uma resposta. A nova aliança como a antiga aliança, este pacto, exige uma resposta do homem. Creia em Jesus Cristo e você vai ser salvo. Volte-se para Jesus Cristo que ele vai te dar uma nova vida uma nova posição espiritual uma no... um novo status porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar o Jesus Cristo torna-se filho de Deus e o Espírito Santo passa a habitar em seu coração venha para Jesus Cristo volte-se para ele e você vai ser salvo você vai ser reconciliado com Deus. Você vai ser justificado. Você vai ser santificado. Você vai ser glorificado. Ele vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa entender a seriedade disso. A seriedade disso. A graça não é libertinagem. Jesus Cristo deu a sua vida para você e eu não vivermos mais do jeito que nós vivíamos. Jesus Cristo, com a sua graça, quer transformar a minha e a sua vida para nós sermos e vivermos como nova criatura. Na nossa, na nossa justificação, o Senhor nos tirou da lama... Mas na santificação Ele tira a lama de nós. Peça ao Senhor Jesus que faça isso na sua vida. Purifique você, santifique você, torne você mais puro, torne você mais santo. Torne o um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, o um melhor trabalhador, o um melhor cristão. Uma melhor testemunha de Jesus. Ele não derramou o sangue dele para nós vivermos de qualquer maneira. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para vivermos novidade de vida, e isso é sério, isso é muito sério, e esse senso precisa tomar conta de cada um de nós. Que nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, nós que não éramos povo, hoje somos povo, e em Cristo Jesus somos reinos e sacerdotes. Para sermos testemunhas dele, luz e sal deste mundo que está em trevas. Que nós possamos viver esta comunhão com Deus e experimentar cada vez mais essa obra da graça feita por Jesus Cristo em nossas vidas. Amém.